0: der erste März um exakt 19 Uhr und ich bin Tobi und heiße euch herzlich willkommen zu eurem drittliebsten Podcast der Welt, am anderen Ende der Leitung sitzt, ich befürchte es, wie immer Tom.
1: <lacht> da befürchtest du richtig, du hast aber direkt gleich wieder mit einer Lüge begonnen, weil es ist gar nicht exakt 19 Uhr.
0: Damit haben wir wieder geklärt, wie gut deine Qualitäten als Politiker wären, um Lügen zu verkaufen, wie letztes <lacht> angepriesen. Null. Weil sehr viele Hörer exakt nachvollziehen werden, wann dieser Podcast tatsächlich aufgenommen wurde. Sicher im Rahmen der technischen Möglichkeiten unserer Hörerinnen und Hörer.
1: <lacht> Doch, ich glaube, das wird schon sehr akkurat verfolgt.
0: Ich stelle gerade fest, bei mir vorm Fenster sitzt meine Katze. Und oh. guckt doof, weil sie nicht rein kann. Nö, jetzt hat sie sich hingesetzt.
1: Und guckt immer noch doof, weil sie nicht rein kann.
0: Ist richtig. Mal gucken, wie lange sie das hier aushält und mitmacht.
1: Ich würde gleich zu Beginn kurz mal fragen, weil wir nehmen ja heute an einem Montag auf, ähm, weil du gestern verhindert warst, wie exzessiv du tatsächlich mit deiner Oma Geburtstag feierst, damit du am ganzen Tag keine Stunde hast, an einem Sonntag um aufzunehmen. Habt ihr Ziemlich auch. Hast du da früh gleich mit Eier de begonnen oder
0: wie war das? Naja, Tom man muss halt sagen, wir renovieren gerade die Bäder und da habe ich das Wochenende eigentlich größtenteils mit Rausreißen von altem Zeug verbracht und dann nahtlos in den Geburtstag rübergerutscht. So. Weshalb deine beiden Auswahlmöglichkeiten entweder zeitig oder spät, halt beide scheiße waren. <lacht> und
1: früh wäre auch schlecht gewesen. Ja, naja, sehr ja gut. Wir sind, ja, wir sind ja jetzt quasi gewohnt, dass wir einfach unregelmäßig aufzeichnen und unregelmäßig die Folgen hochladen. Das ist schon und an okay so.
0: Irgendeinem Tag aufnehmen.
1: Ja, genau. <lacht> Dafür wir haben greifen. wir auch den, den Insta-Account.
0: Wir greifen jetzt einfach, wo sowas nicht angekündigt wird. Wir greifen einfach auf Archivfolgen zurück und bringen die. Wir können auch einfach mal eine Folge nochmal hochladen, finde ich eigentlich auch angebracht.
1: Ja, das Problem ist, dass wir halt immer wieder dort die Zeit nicht erwähnen. Dann lass wir das App jetzt.
0: Nimm noch einfach die Folge mit den meisten Wiedergaben und lade die nochmal hoch als nächstes.
1: Das könnte man tatsächlich tun. Also die nächste Folge bitte hören.
0: Deshalb, Tom, gib doch einfach mal die Statistik direkt wieder, damit wir mit, mit feststellen können, welche Folge nochmal hochgeladen werden muss.
1: <lacht> ich äh, habe jetzt keine Lust danach zu gucken, mein Handy liegt nämlich auf dem Stubentisch.
0: Ich habe schon ziemlich lange keine Statistik mehr mitgeteilt gekriegt, muss ich an der Stelle mal kritisieren früher gab es das ja regelmäßig also täglich
1: ja, aber ich kann dir ja nicht täglich jetzt weiterhin Screenshots schicken, das ist ja ganz nervig
0: war auch sehr beliebt immer bei den Hörern die Kategorie Statistiken leider müssen wir uns von der Idee anscheinend verabschieden Verliebte
1: Kategorien werden generell abgesetzt.
0: Das schreibt wie immer Hashtag in die Kommentare.
1: <lacht> das hat sich mittlerweile wirklich etabliert.
0: Ich kann mich nicht erinnern, dass wir Kategorien haben.
1: Ich habe heute mit meiner Masterarbeit begonnen. Und mit begonnen meine ich, ich habe tatsächlich das Dokument angelegt. Und so wie wir von Tim gelernt haben, kann man da gleich direkt mal 40% sich zuschreiben. Ist 40% sind schon abgeschlossen.
0: Die wird sicher spannend, die würde ich aber gerne mal lesen, Tom.
1: Ich glaube nicht, dass du die lesen willst. Das ist ja. richtig. Ja. Das war genau wie gut, wo wir deine Arbeit damals vorliegen hatten und ich auch mal gedrückt habe vor, weil es gibt ja wenig spannend, also wenig Uninteressantes als solche Abschlussarbeiten, das muss man einfach mal so sagen.
0: Da ist wahrscheinlich auch was Wahres dran, wobei meine schon ein literarisches Wunderwerk gewesen ist.
1: Okay ich habe nicht reingeguckt. Auf jeden Fall muss in der nächsten Zeit dann einstehen dann einige Interviews bei mir an. Quasi nehme ich jetzt jede Woche so 10, 20 Podcasts auf. Die zeichne ich natürlich auf, dann können wir die ja einfach verwerten und online stellen.
0: Ach, befragst du wieder viele Leute, was sie von deinem Tool erwarten, um die Erwartungen an alle zu enttäuschen?
1: Nein, nein, nein. Erstmal befrage ich einfach nur Leute, was sie in ihrer Arbeit machen. Und
0: <lacht> gibt es bestimmt sehr wenig dumme Antworten.
1: Also ich mache das natürlich mit einem bestimmten Fragenkatalog, den ich noch nicht erstellt habe. aber da muss ich mir halt erstmal als, als erster Schritt für eine Toolentwicklung ist natürlich erstmal immer den Prozess analysieren, indem ja, den das Tool quasi verbessern
0: soll. Ja. Ja, Tom, da wird es dir jetzt wirklich zugutekommen, hättest du damals beim guten alten TÜV-Kurs interne Audits mitgenommen und wärst in Sachen Fragestellungen geschult worden. <lacht> also, das ich, aber das jetzt schon jetzt natürlich.
1: ich habe das jetzt schon mehrere Male gemacht. Ich glaube, ich kriege das hin, ein paar Fragen zu stellen.
0: Ich würde da nicht zu viel Hoffnung in deine Fragetechnik setzen. <lacht> okay. Aber das Beste, was du generell machen kannst, geh einfach auf die Leute zu und frage, und, äh, was machen Sie hier? Na. No. <lacht>
1: Und sei es, gespannt. Es ist ja erstmal alles online, ist ja klar. Mein Arbeitsweg ist ja vom Bett zum Schreibtisch.
0: Also arbeitest du in den nächsten Tagen, könnte man sagen, als das nervige Pop-Up-Fenster von Siemens.
1: <lacht> naja, also ich kann dir eins sagen, bei uns in der Firma ist jetzt derzeit so, dass nur noch Meetings stattfinden. Ich glaube, die Leute, die haben die nervt das Homeoffice ganz schön, es hat jeder so viel Redebedarf, auch wenn ich mal jemand anruft, den kannst du nur ganz schwer abwimmeln, weil immer wieder ein Gespräch aufgebaut wird, weil die Leute einfach reden wollen. Und es geht dann <lacht> teilweise gar nicht um die Probleme, sondern die sind halt alleine zu Hause und wollen halt einfach mit jemandem reden, was du sonst halt im Büro machst, ist ja klar.
0: Wie er ja. redet privat im Büro?
1: <lacht> ja, stell dir vor, auch mach das ich tatsächlich. Vor.
0: Mach ich tatsächlich nicht.
1: Hast du auch ein Einzelbüro? Nee, ich
0: sitze tatsächlich noch der Betriebsratschef im Büro mit drin. Da kann man sich vorstellen, dass man mit einem Betriebsratsvorsitzenden halt keine Gespräche führen kann. <lacht> weil der in anderen Fern unterwegs ist, geistig. Deswegen haben wir ja schon immer
1: gesagt, wir starten die Petition, Betriebsräte absetzen. Genau, weil bis jetzt, also
0: ist halt schön, dass er da sitzt, setzt sich. Ich, ich habe noch nicht erlebt, dass sich der Betriebsrat für Mitarbeiter eingesetzt hat. Und <lacht> Wie ich das ja schon erörtert habe, zu DDR-Zeiten gab es keine Betriebsräte und es ging unserer Firma nie besser als zu DDR-Zeiten. <lacht> und das wird bei Siemens ähnlich ausgesehen haben. Vermutlich, ja. Deshalb finde ich, wäre auch mal eine schöne Masterarbeit wert, generell mal den Zweck von Betriebsräten zu analysieren.
1: Aber es ist wahrscheinlich sehr schwierig, in die Maschinenbombe einzulegen. <lacht>
0: Man muss halt sagen, deine Arbeit wird generell ein bisschen Maschinenbauinhalt <lacht> wahrscheinlich gut tun.
1: Oh, das, das sehe ich nicht ganz so. Also die Analyse erstmal von, äh, von Fertigungsfehlern kann man auf jeden Fall in Maschinenbaurichtung einordnen. Generell ist die Entwicklung zur Industrie 4.0 ja ein reines Maschinenbaugebiet.
0: Das wird ja bloß von der Politik so vorgelogen. <lacht> <lacht>
1: Ich glaube, es gibt kein Land, das weiter von der Industrie
0: 4.0 und der Digitalisierung weg ist als Deutschland.
1: Ja, das ist tatsächlich so, ja. Aber gut. Naja, was gibt's Neues? Auf jeden Fall, heute 1. März hast du schon angekündigt, die Friseure haben wieder auf. Ich nehme mal an, du hast keinen Termin, weil du keinen Termin brauchst.
0: <lacht> Korrekt.
1: <lacht> ist bei mir auch der gleiche Fall.
0: Pflegeleicht, ne?
1: Ja. Einmal mit einem nassen Handtuch drüber, passt. Na, mein Vater hatte mal gesagt, einmal den Kopf aus dem Fenster halten zu meinem Bartwuchs, als ich als <lacht> Kopf aus dem Fenster halten, das reicht.
0: Aber Tom, du, ich muss sagen, 1. März, das hat irgendwie was Angenehmes. Das Und ich fühle mich so richtig, so als ob es jetzt vorwärts geht, steckt da ein bisschen mit drin, finde ich, ne? Weil Wintermonate eigentlich durch, es ist 1. März, man kann vielleicht wieder ein bisschen Hoffnung haben und Woran ich das auch so ein bisschen festmache, dass jetzt so eine Zeit des Aufbruchs ist, ist ja, dass jetzt exakt eigentlich nur eine oder zwei Wochen vergangen sind von wir öffnen erst, wenn die Inzidenz, weiß gar nicht, weit unter 35 oder so ist, ne? Ja. Und das Ganze ist halt so ein bisschen umgeschlagen, diese angenehme Endprüfungsphasen, Scheißegal-Stimmung. Ja, wir können ja auch lockern, wenn sie über 50 ist, ist doch eigentlich auch okay.
1: Das hatte ich gelesen gehabt. Vorhin, das habe ich auch ganz schön gefeiert. Und zwar hat einer gesagt: Ich nehme mir als Ziel, fünf Kilo abzunehmen. Aber okay, es ist ja auch nicht schlecht, wenn ich nur drei Kilo zugenommen habe. Und genau das ist es auch.
0: Ja, also so generell, wir sind jetzt so: Wir haben so eine Phase, wo man von Standarden nochmal abweichen kann. Genauso wie jetzt die Impfgruppen geöffnet werden sollen, die Risikogruppen, weil niemand den Impfstoff will.
1: Ja, das ist ja sowieso das nächste Thema, muss ich sagen. Also, wenn ich, da könnte ich mich auch ein bisschen drüber aufregen, weil wenn ich nicht zu einer Impfung gehe, dann sage ich, dann rufe ich doch im Vorfeld an. Meine, die, die, die müssen sich ja nicht impfen lassen, wenn sie nicht wollen, aber dann, also den, den Impfstoff, dann, also wir haben einen Haufen Impfstoff tatsächlich, der nicht verwendet werden konnte in Deutschland. Das ist ja ganz traurig, muss man einfach mal so sagen.
0: Ja, gut, aber ist ja bekannt, dass das sogenannte Ghosting nicht bloß in der Kommunikation mit dem anderen Geschlecht recht beliebt ist, ja. sondern auch im Arbeitsmarkt angekommen ist, dass die Bewerber am Tag des Jobbeginns halt einfach nicht auftauchen. Gut, schlimmer ist, wenn die Firma am ersten Arbeitstag nicht auftaucht, aber anderes Thema. Das kann man ja mit den Impfterminen genauso machen.
1: Ja, da hat sich der, Kretsch, der Kretschmer, also unser Ministerpräsident, hat, ähm, da haben sie noch mal die Aussage, was, was weiß ich, wann das war, ist auch egal, war immer gleich, es wird auf keinen Fall eine Impfpflicht geben. Und jetzt hat er vor drei Tagen in einem Interview gesagt, wenn 60, 70 Prozent geimpft sind, dann müssen wir uns wirklich über eine Impfpflicht Gedanken machen. <lacht> also nochmal schön nach dem Motto, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern.
0: Also ungefähr im Jahr 2030.
1: Ja, also, da muss man sich eigentlich noch gar keine Gedanken über sowas machen, 60, 70 Prozent. Ich glaube, da können wir ganz ruhig rangehen. Was hältst du eigentlich von Sonderrechten für Geimpfte?
0: Tja, sobald man wirklich die Möglichkeit hat, sich impfen zu lassen, wenn man will. Also heute beschließt man, ich will geimpft sein. Nächste Woche ist man geimpft, dann her damit. Aber zurzeit ist das halt sinnlos. Ich finde, wenn es jetzt wirklich so Sonderrechte für Geimpfte gibt, ne, da schwingt so eine ungeheure Verantwortung für die Gruppe über 80 mit, weil die müssen dann ins Kino, die müssen ja. auf Konzerte, die müssen in die Kneipe. Das wird dann, glaube ich, zeitlich schon ganz schön eng.
1: Wir müssen da ja ganz schön viel machen. Wie meine Oma mal sagt, Renten haben wenig Zeit.
0: Und dann werden sie noch weniger Zeit haben. Also ich weiß nicht, wie meine Oma das sieht, muss ich mal fragen. Aber die wird dann wohl öfters mal ins Kino fahren müssen.
1: <lacht> Aber generell muss ich sagen, ähm wenn jetzt gesagt wird, die Geimpften können auch jetzt schon in Restaurants oder so, das, also das würde ich absolut befürworten, weil es ist totaler Quatsch zu sagen, nee, es darf noch keiner in Restaurant, bis ich geimpft wurde. Also weiß ich nicht, was da so viel Sinn dagegen ja, Man muss, muss halt aber auch
0: sagen, wenn das ab morgen so umgesetzt wird, welches Restaurant macht dann auf und stellt sie für eine Person, die potenziell am Abend kommt? Ja, ja, Keine kein
1: nee. Ich weiß gar nicht, ob wann das geplant ist. Sind die Fotografen überhaupt offen? Weißt du das? Weiß ich
0: nicht, Tom, möchtest du etwa ein Bewerbungsfoto schießen?
1: Gut erkannt, ja.
0: Ich würde dir tatsächlich zur fotolosen Bewerbung raten.
1: <lacht> nee, halte ich nicht so viel von.
0: Geh doch einfach auf so eine Stockdatenbank und such dir ein schönes Stockfoto raus. Na. No. <lacht> so. Such einfach mal motivierter Siemens-Mitarbeiter. Bestimmt <lacht> irgendwas.
1: Ja, kann ich mal schauen, ob ich ein gutes Bewerb Bewerbungsfoto von jemand anderem für mich finde. So, Tobias, es wurde sich gewünscht, dass wir mal über Bücher sprechen.
0: Bücher? Ja. Also ich da. kenne ein Buch, das bei dir immer einen sehr guten Eindruck, einen souveränen Eindruck auf dem Nachttisch gemacht hat. Das liegt da immer noch. Das da seit Jahren, man kann nicht sagen ungelesen, liegt da. Ich glaube, dein Vater hat es gelesen.
1: Nee, nee, nee. Mein Vater immer mein Vater,
0: Bekannt, auch gelesen.
1: Ist, na, mein Vater ist bei Seite 100 gescheitert und dann hat das mir gegeben und ich soll es lesen und seitdem liegt es bei dir. Ich habe dann auch angefangen, ähm, aber ich habe es mir tatsächlich letzte Woche <lacht> mal auf den Stubentisch gelegt, damit es mich ständig nervt. Also um kurz, für die, die es ja nicht wissen, ich wollte schon ewig das Buch von Stephen Hawking, eine Kurzgeschichte der Zeit, lesen und das, was ich gelesen habe, das waren aber nur 50 Seiten, also war auch sehr, sehr interessant. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich komme nicht, also es liegt jetzt nicht an der Zeit, das will ich weiß Gott nicht sagen. Das ist ja auch generell so, die Leute, die sagen, sie würden gerne lesen, ähm, tun es aber nicht, die würden eigentlich nicht gerne lesen. Das ist schon einfach so. Als Kind habe ich recht viel gelesen gehabt, also Roald Dahl, besten Kinderbücher, auf jeden Fall von ihm. Wie Charlie in der Schokoladenfabrik zum Beispiel, oder Hexen, Hexen. Und dann die First Street-Reihe sehr viel gelesen gehabt. Aber jetzt, ich weiß nicht, ich komme einfach, also packt mich noch nicht so. Vielleicht kommt das wieder in ein paar Jahren. Wie ist bei dir?
0: Ich muss sagen, also ich will ja die kurze Geschichte der Zeit lesen, sobald du die durch hast. Ich habe ja schon vor Jahren gefragt, ob ich mir das Buch dann mal ausbauen darf.
1: Ja, Hätte ich jetzt ja schon dreimal lesen können.
0: Was ja bejaht wurde, aber ich darf es halt leider erst lesen, wenn du es gelesen hast. <lacht> Weil das hast du wieder eine bequeme Ausrede, aber nö, geht mir genauso. Ich brauche mal. Ich weiß gar nicht mehr bis wann, so, welches Alter, relativ viel gelesen und, hm, na ja, spätestens ab Studienbeginn war, ich, glaube ich, relativ, oh, war eigentlich Feierabend mit Büchern lesen, muss ich sagen. Ja. du nicht, woran das liegt? Ich würde gerne immer mal wieder, es gibt relativ viele Bücher, wo ich mir sage, die würde ich gerne nochmal lesen oder mal neu lesen, aber, ich weiß nicht, Es fehlt irgendwie so die Funktion, äh, die, die, also die Zeit zu sagen, ist auch schwer, aber man kann halt, wenn man ein Buch liest, kann man nur das Buch lesen.
1: Was war denn das beste Schu Buch, was du in der Schule gelesen hast?
0: Oh, ich glaube, wir hatten keine, hatten wir gute Schulbücher. Ich glaube, Corpus Delicti
1: war tatsächlich relativ interessant.
0: Ich Weiß nicht, ob ihr das auch hattet, von Juli C. Nee, sagt mir auch gar nichts. Es war ein Buch, was ich halt lesen lassen. Und so von den mehr klassischen Sachen. Ich glaube, die Physiker waren halt nicht ganz schlecht.
1: Okay, sagt mir Gänse. auch nichts
0: komisch. Kennst du auch nicht, ungebildeter Analtiner.
1: <lacht> also, wir haben die Kinder von Chairman Born gelesen. Das war, glaube ich, sechste, siebte Klasse. Das Buch fand ich sehr, sehr gut. Ähm, das geht um ein Atomunglück in, in Deutschland. Und ja, quasi die Kinder.
0: Da gab es ja noch ein anderes Buch, die, die, die Wolke hatten wir gelesen, das ist eigentlich, glaube ich, fast der gleiche mm, Inhalt. Stimmt,
1: ich glaube, die Parallelklasse hatte damals die Wolke gelesen gehabt, ja. Und sonst, die ganzen anderen Bücher, Faust und so, das, gut, das gehört schon zur Schulbildung, das kann man nicht irgendwie, ähm, finde ich, das kann man nicht sagen, dass man das mal aus dem Lehrplan streicht, aber, ja, das ist halt nicht spannend. Also ha,
0: Das hat halt auch nicht wirklich einen Mehrwert noch. also du hast es halt gelesen. Ja, genau. Aber das es gehört halt
1: schon zur deutschen Geschichte. Ich weiß nicht, aber ich, also ich finde nicht, dass man sagen kann, wir lassen das Faust jetzt einfach mal komplett aus dem Lehrplan raus.
0: Ja, also mein, mein, mit ein paar Klassikern sollte man sich, glaube ich, schon auseinandergesetzt haben, ob es jetzt unbedingt die sein müssen. Ja,
1: also es ist genau wie wenn du nie den Erlkönig gelernt hast. Ich meine, vom Gedichte vortragen nimmst du nie wieder was im Leben mit. Ja, das gibt dir <lacht> ja eigentlich gar nichts, aber das gehört irgendwie schon dazu, dass das jeder mal gemacht hat. Ich
0: kann kam mich noch gut an, an Leistungskontrolle Gedicht erinnern, klassische Situation, Deutschlehrerin so. Wer will anfangen? Jemand freiwillig? Niemand. Okay. Ja. wird versprechen, der Erste kriegt keine Sechs. Ja. Meldet so sich. Dann fange ich an. Okay. Fünf. <lacht> Hast du schon gesehen? Es hat richtig gearbeitet bei der. Aber okay, stehe zu meinem Wort. Fünf. Statt man einfach die Schnauze hält und noch eine Woche lernt. Ja. Ne, da zieht man lieber eine gute alte 5 statt einer 6. Was auf dem Zeug ist, ein Wahnsinnsunterschied Unterschied macht.
1: Aber das hat sich tatsächlich ähm, extrem geändert, finde ich, weil das war in der Schule bei uns auch immer so, wer meldet sich freiwillig? Da hat sich nie einer gemeldet. Gerade so, wenn immer mal gesagt wurde, ähm, es wurde ja fast immer gesagt, der Erste, der der dran ist, oder die Ersten, die haben immer einen kleinen Bonus, dann haben sich die, die sich wirklich sicher gefühlt haben, vielleicht doch mal gemeldet. Ich weiß nicht, das hat sich im Studium irgendwie total geändert, oder? Wenn du da irgendwas vortragen musstest, da wollte jeder zuerst dran kommen, weil man hat irgendwie, weiß nicht, wahrscheinlich das Selbstbewusstsein, was man mehr jetzt mittlerweile hat, dass man einfach sagt, ach es passiert eh nichts, wir bringen das hier hinter uns. So ah, ja,
0: weiß ich nicht. Also ich finde immer, im Nachhinein ist es eigentlich das Cleverste, abzuwarten. Und man muss so in dem Moment abpassen, wenn ein sehr schlechter Vortrag dran war, weil man da einfach immer besser wirkt.
1: Ja. Na gut, bei Gedichtensvortragen zum Beispiel, wenn die ganze Klasse ein Gedicht vorträgt, dann ist es eigentlich auch klug, am Ende der Stunde dran zu kommen, weil dann hast du das Gedicht schon 15 Mal gehört und lernst es ja durch immer mehr und mehr.
0: Ach, wobei wir hatten euch auch fast immer Glück, dass man sich so ein Gedicht aussuchen konnte, entweder das eine oder das andere.
1: Ja, das ist dann schwieriger dann. Weil da
0: war wenigstens so ein bisschen Abwechslung drin, aber wenn da 20 Pfeifen das gleiche Gedicht schlecht <lacht> ja. vortragen.
1: Ich glaube, das war bei uns auch so, dass das immer ein bisschen abwechselnd war, ja.
0: Weil, gut, Gedicht auswendig lernen, finde ich noch halbwegs, naja, ist halt eine auswendig Lernübung, beziehungsweise auch so ein bisschen Lampenfieber kriegt man dadurch vielleicht in den Griff. Ja. Aber wir können uns ja jetzt mal drüber unterhalten, was waren so die sinnlosesten Sachen in der Schule. Da finde ich, wenig Mehrwert hat mir das Schreiben von Gedichtinterpretation gebracht. Ja. <lacht> noch sinnloser Gedichtinterpretation so von Sprache ist ja noch vielleicht alltagstauglich in manchen Bereichen. Wenn dir jetzt zum Beispiel jemand sagt, Tom, du hast eine fantastische Frisur, kann man da schon so ein bisschen ihren Akasmus dann raus interpretieren
1: Ja, also ich muss sagen, das gehört für mich in den Deutschunterricht genauso rein, dass auch mal Gedichte oder sowas interpretiert werden. Was ich aber was absolut schwachsinnig fand, ist, dass das tatsächlich auch in den Fremdsprachen gemacht wurde. Also in Englisch. Nee, also bei uns nicht. Ja doch, also wir mussten sowohl in Englisch als auch in Italienisch schon teilweise bestimmte Texte interpretieren. Und das ist ja wohl wirklich am Ziel vorbei, weil das gibt dir gar nichts. Also das brauchst du nie. Generell ist der Fem Fremdsprachenunterricht komplett falsch ausgelegt, weil man eigentlich nie spricht. Und das Einzige, was man bei einer Fremdsprache braucht, ist ja das Sprechen. Also und nichts anderes eigentlich, weil man schreibt ja so eine E-Mail, klar, aber das kriegt man ja schon hin. Aber das ist, ist richtig. Aber wenn ich überlege, wir haben in der Schule eigentlich nie gesprochen. Aber
0: noch abstruser, eigentlich gleiches Phänomen, fand ich es tatsächlich immer in Kunst, wenn man dann irgendwelche Bilder interpretieren muss, die noch relativ nah an der Realität sind, also jetzt nicht abstrakte Kunst, aber also es ist genau so, ja. wo man sich dann auf die e Ebene begibt, wo man sagen will, der Kunde, äh, der Künstler wollte das und das ausdrücken, wo man sich denkt, der Künstler <lacht> macht sich wahrscheinlich einfach, ich male jetzt da einen Baum hin, weil der ja. ein Baum verdammt geil aussehen würde.
1: <lacht> ist mit Sicherheit
0: auch so. Aber Wenn geht. man wenigstens dann halt immer noch die Referenz hätte zu dem Bild, hat der Künstler das und das gesagt. Ja, Das da könnte stimmt. man es so wenigstens vergleichen, aber. Und die größte Lüge war immer gewesen, wenn die Kunstlehrerin meinte, na, ich bewerte ja nicht, ob mir das Bild gefällt, ich bewerte ja die Technik von deinem Kunstobjekt. Ja. <lacht> das größte Schwachsinn ist ja das größte subjektiv bewertete Fach der Welt.
1: Ja, Kunst habe ich auch relativ zeitig abgewählt gehabt. Das haben alle gemacht, weil man muss natürlich relativ wenig machen in Kunst, aber da waren mir nie gute Noten sicher, weil ich kann auch überhaupt nicht malen. Also, da Na, kann musstet ihr eigentlich...
0: Kunst oder Musik machen oder konntet genau. ihr beides?
1: Nee, Kunst oder Musik. Man kannte, glaube tatsächlich auch beides. Dann, aber ich weiß gar nicht, wie das war. War für mich keine Option. Also, ich glaube, beides ist man bei uns
0: nicht losgeworden.
1: Nee, beides ich abwählen nicht. konnte man auch nicht. Also wir konnten ja. Kunst oder Musik oder beides.
0: Ach so, oder beides machen, aber dann hätte ja. ich ja. Da. Das war natürlich ja. für uns auch immer zeitgleich dann. Ich habe mich tatsächlich gegen Musik entschieden, wo wir jetzt zu dem Punkt kommen, wo ich sage, das ist das Sinnloseste, dass man sowas bewertet. Singen. Sing. Ja. Wieso soll ich denn bewerten, wie jemand singt? Bin ich auch nie gut weggekommen? <lacht> Weil, wenn Instrument spielen, das kann man ja lernen. Ja, da war ich an der Stelle kurz weg, weil man muss sagen, Bill Gates hat anscheinend neuerdings ein persönliches Problem mit mir. <lacht> das Fenster war weg von Skype und es kam Pop-Up-Benachrichtigung, sie wurden von Skype abgemeldet, wo ich sage, so, danke. Dafür ist wahrscheinlich jemand verantwortlich, der ausschließlich für Singen bewertet wurde in der Schule. <lacht> <lacht>
1: Das kann natürlich sein. Das war bei mir zum Beispiel sowas. Ich konnte eigentlich essen. Ich bin auch überhaupt kein guter Sänger, weiß Gott nicht. Aber ich habe mir da trotzdem immer ganz gute Noten ergattert, muss ich sagen. Also 13, 14 Punkte im Abitur gab es da schon immer wieder.
0: Tom hat immer krasse Reime gespittet. Darf ich auch einen Freestyle machen?
1: Wir hatten mal einen, der hatte ein bisschen gestottert gehabt und der hat dann von Peter Fox mal was gerappt gehabt. Da hat sich die ganze Klasse im Vorfeld drauf gefreut.
0: <lacht> <lacht> Zu Recht.
1: Das, das war nicht die klügste Idee, das muss man einfach mal so sagen.
0: Wir hatten tatsächlich immer noch das Phänomen, wir hatten glaube ich einen Musiklehrer an der Schule und das hat natürlich nicht gereicht für eine ganze Schule, weshalb immer eine zweite Musiklehrerin oder ein zweiter Musiklehrer irgendwie so leihweise von einer anderen Schule kam. Kam kamen natürlich immer die größten Keks. Ja. besten <lacht> der ist ein guter alter Herr Noack gewesen, so ungefähr 1,50 Meter groß. Ganz komischen Schnurrbart. Brille. So richtig kreisrunde altmodische Brille. Also heute wäre es wahrscheinlich ein Hipster. Und er hatte immer so eine richtig abgewetzte Lederweste an. Und ein ganz komisches kariertes Hemd war drunter. <lacht> das war die größte Respektperson der Schule. <lacht> nur sinnlos. Der, der konnte nie durchgreifen. Der hat ja. immer die Krise gekriegt, wo man auch sagen muss, Musik ist generell ein Fach, was sehr gut geeignet ist, um Disziplin zu vermitteln.
1: <lacht> Na gut, mir wurde geschrieben, wir sollen uns aber nicht so sehr an Themen formulieren. Wir könnten darüber jetzt natürlich auch fast eine ganze Stunde reden, aber wir machen dann einfach mal weiter.
0: Ach, du gibst neuerdings was auf Hörerfeedback.
1: Mhm. <lacht> ja doch, ich, ich hole mir das schon regelmäßig ein. Ich versuche das auch umzusetzen eigentlich.
0: Ja, weil du eine Marionette der Politik bist.
1: <lacht> ich weiß. <lacht> ich würde dann ganz gerne mal mit deinem Filmtipp der Woche weitermachen. Und zwar, ähm, schon mal vorweg, das Thema Sport lassen wir heute mal raus. Es war nicht so viel und ist auch nicht so interessant. Ähm, aber der Filmtipp der Woche ist ähm, Prisoners. Kennst du den?
0: Hatten wir das nicht schon besprochen, letzte Folge? Prisoners?
1: Nee, ich nicht. definitiv nicht.
0: Ach, genau, war, war, nee, wir hatten Escape-Plan besprochen, oder? Nee, Sie haben wir heute nicht. Besprochen. Auf <lacht> jeden Fall ist das Wort nochmal gefallen, aber ja, ja, Brisbane, das ja, sagt mir was.
1: Ja, also muss ich sagen, habe ich gestern durch die freigewordene Zeit, ähm, die wir quasi dadurch, dass wir keinen Podcast aufgenommen haben, den wir nochmal mal angesehen, den kann ich zwar schon, ich muss sagen, das ist ja so ein, das ist ein Kriminalfilm beziehungsweise ein Thriller, ähm, wo zwei Familien sich zu Thanksgiving treffen und von die beiden Kinder gehen ähm, raus und werden entführt. Ähm, ja, und es ist ja generell bei solchen Filmen so, die sind extrem spannend, aber du, wenn du dann irgendwann weißt, wer der, also wenn du am Ende weißt, wer der Entführer war, dann ist das zweite Mal gucken, eigentlich nicht mehr interessant. Ja? Aber das ist wirklich also wirklich eines der besten Filme, die jemals gedreht wurde. Auch beim zweiten Mal gucken, noch mal genauso spannend fand ich schon. Also muss man auf jeden Fall gesehen haben. Haben aber wahrscheinlich auch die meisten schon gesehen. Weiß ich gar nicht. Ist der so bekannter Film? Würde ich gar nicht denken, oder? Puh. Weiß ich nicht. Ich habe mich mit wenigen über den Film bisher unterhalten, würde ich denken. Aber aus meiner Sicht muss man den schon kennen.
0: Ich hatte da den eigentlich auch recht zufällig mal bei Amazon gesehen und dann mir angeguckt, aber dass er mir schon was gesagt hat im Vorfeld oder ich ihn unbedingt sehen wollte eigentlich nicht.
1: Also wenn du googelst die besten Thriller, ich bin mir ziemlich sicher unter den Top Ten findest du den auf jeder Seite.
0: Ich werde jetzt
1: googeln. Ja.
0: Mhm. Ist jetzt denke ich auch nicht mehr ganz so neutral, wenn ich vorher Prisoners gegoogelt habe. <lacht> Beliebtes Thriller... Die besten Thriller aller Zeiten. Übrigens kam, glaube ich, am Wochenende, ich weiß nicht, welcher Sender das war, aber es kam tatsächlich S, der erste Teil im Fernsehen.
1: Ja, ich weiß, habe ich auch gesehen. Also ich habe nicht geguckt, aber ich wusste, dass er kam.
0: Aber war nicht mal die Free-TV-Premiere. Also, also musste ja schon mal gelaufen sein.
1: Tatsächlich, ja,
0: hier wird Prisoners vorgeschlagen. Ne? Das ist jetzt natürlich nur eine Stichprobe.
1: Ja, ich glaube, das können wir stichprobenartig so abhaken. Das ist schon so. Das ist einer der besten Thriller, die je gedreht wurden. Und es so. wurden
0: mindestens fünf gedreht.
1: <lacht> ja. Ich habe mal wieder ein paar sinnlose Tipps, Tobias. Die sind aber gar nicht so sinnlos diesmal, glaube ich.
0: Ja, der Clou an der Sache ist ja, Tom denkt sich einfach Tipps aus und die werden automatisch sinnlos. <lacht>
1: Also ein Tipp, den befolge ich, den würde ich da jetzt erstes nehmen, den befolge ich ja schon mein ganzes Leben, du weißt es besser als jeder andere. Und zwar ist es aller ganz, ganz wichtig, ständig rumzujammern. Also du musst, wenn du irgendein, irgendein Leid hast, auch wenn die kleinste Kleinigkeit überhaupt ist, das muss eigentlich jeder wissen, der dich kennt, dass du leidest. Das ist ganz wichtig. Zum Beispiel in der Schulzeit war es bei mir auch immer so, ähm, wenn ich jetzt drei Hausaufgaben oder so oft hatte, und am nächsten Tag für einen Test lernen muss, dann habe ich das von meiner ganzen Familie die ganze Zeit nach, nachdem ich von der Schule nach Hause komplett eingetrichtert, weil da wusste ich, da kriege ich meine Ruhe, da habe ich Zeit, hier das Zeug zu machen. Und wenn ich damit fertig bin, dann habe ich auch noch meine Ruhe, weil ich sagen kann, ich muss das immer noch machen. Hätte ich dann nichts gesagt, da wäre ich es ganz genau, da wäre ich zu irgendwas eingebunden worden. Also in der Schulzeit ganz wichtig erstmal. Du verfolgst das aber allerdings auch ganz gut, muss ich sagen, das Rumjammern.
0: Aber tatsächlich nicht in der Konsequenz, die du an den Tag legst. <lacht> Weil, wenn ich das so machen würde, hätte ich jetzt auch gesagt, die nächsten zehn Wochen können wir keinen Podcast aufnehmen, weil bei uns das Bad renoviert wird.
1: <lacht> nee, jetzt mache ich das auch nicht mehr ganz so. Aber an der Schulzeit war schon sehr... So, dann... Ähm, man muss halt
0: einfach sagen, in der Schulzeit, das Jammern von deinem Format hat sich gar nicht angeboten, weil wenn man für den Test lernen muss, macht man halt die Hausaufgaben nicht für den nächsten Tag.
1: <lacht> ja, das stimmt. Weil man halt
0: für den Test lernt. <lacht> ja. Das war ja sowieso immer die grundsätzliche Einstellung von jeder Lehrkraft, dass nur das eigene Fach wichtig ist.
1: ja, naja. Ich weiß auch nicht, ob das mit den Hausaufgaben eigentlich auch so sein muss. Aber gut, das ist ein ganz anderes Thema. Da kann man wirklich ewig drüber reden oder sowas. Ähm, dann Nachrichten nicht abschicken, habe ich mir ja oft geschrieben. Und zwar meine ich damit, und das passiert mir relativ häufig, wenn ich überlege bei WhatsApp, soll ich diese Nachricht abschicken oder nicht? Dann niemals abschicken wenn man überlegt. Zum Beispiel fällt mir ein, dass jetzt, jetzt, wir haben jetzt beide einen Chat zum Beispiel mit einem Struppi noch, ja? da schreiben wir jede Scheiße rein. Und dann habe ich noch einen Chat mit meinen Arbeitskollegen und da überlege ich teilweise auch mal, irgendeine Scheiße reinzuschämen und weiß dann im Vorfeld nicht, finden sie das überhaupt lustig oder finden sie das nicht lustig. Und meistens war es tatsächlich dann so, dass ich das reingeschickt habe und da hat eine Woche lang niemand darauf geantwortet und nach einer Woche kam <lacht> irgendein anderes
0: Thema. Schön unangenehme Situation. <lacht> ja. Aber es ist auf Arbeit ja mit dir nicht anders. Du sagst was und niemand antwortet.
1: Nee, das ist tatsächlich nicht der Fall. Aber gut, oder was mir noch einfallen würde, wenn man auf eine Person, gut, das kommt bei mir jetzt recht selten vor, aber wenn man auf eine Person sehr wütend ist und, und, <lacht> dem, und, dem, und dem so eine Wutrede schreiben möchte, das ist auch immer falsch. Also da, 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 immer lassen. Also wirklich niemals tun.
0: Klassischer, das denke ja. ich ins deiner Haupt Emotionsregung, dass du jemandem Wutrede schreibst. Ja. <lacht> Wobei ja den. jeder weiß, wenn man auf jemanden wütend ist, löscht man einfach die Nummer von demjenigen, weil das ja. schadet ihm am meisten.
1: <lacht> ja, da gibt es tatsächlich auch ein paar Fälle aus unserem Bekanntenkreis, die meinen, die Nummer löschen ist dann so, also Stoffen nicht nur für den uns, anderen, <lacht> sondern Nummer löschen ist.
0: Besonders, wenn der andere eine Person ist, mit der man eh nie schreibt, die ja. andere Person sich dann ja nicht mal wundert, dass nichts mehr kommt. <lacht> Anderes Phänomen, mal, mal gucken, ob du das kennst. Stichwort WhatsApp. Kennst du dass dir schreibt irgendjemand was, wo du dir sagst, ja, hm, könnte man jetzt darauf antworten. Rein sachlich ist eine Antwort nicht nötig, aber der Form halber sollte man da schon mal antworten.
1: Zumindest wenn man die auch. Nachricht
0: dann einfach ewig ungeöffnet stehen lässt auf WhatsApp damit der andere dann nicht so wirklich sieht, man hat es gelesen und die dann immer weiter runterrutscht und man sich immer wundert, warum steht da, ich habe fünf Nachrichten in vier Chats, bis man dann mal wieder runterscrollt und ach, na jetzt ist eh zu spät zum drauf antworten.
1: Hm. Das Phänomen ist bei mir tatsächlich gar nicht, weil ich das nicht sehen kann, wenn Nachrichten ungelesen sind. Also ich tritt da sofort drauf und wenn, ich, wenn mir da direkt keine Antwort einfällt, dann antworte ich halt gar nicht. Aber... Aber ich weiß schon, dass das bei dir so ist.
0: Und irgendwann stellt man dann halt fest, hm. das gleiche ist es eigentlich, wenn irgendjemand Geburtstag hat, dann kriegst du so die Facebook-Benachrichtigung, XY hat Geburtstag, meistens früh. Er ja, antwortet nicht, aber denkt sich, hm, muss ich noch mal kann man mal schreiben zum Geburtstag? Dann ist es ja. irgendwann abends, man hat es noch nicht gemacht, denkt aber noch dran, ja, eine Stunde Antwort schreibe ich und dann ist der Tag um. Am nächsten Tag. Und die nächsten Tage denkt man immer, naja, tue ich nachrichtig gratulieren. Irgendwann sind da drei Tage um und man sagt sich, ja, hm, ist auch egal.
1: Ja, ohne Facebook würde ich auch niemandem Geburtstag gratulieren. Eigentlich ist das auch total sinnlos, weil es ist auch extrem unpersönlich, muss man einfach mal so sagen. Man kriegt dann oben die Benachrichtigung, der und der hat Geburtstag, dann öffnet man den Chat, schreibt hier so eine Standardantwort, hier alles Gute. Ich schreibe dann, denke mir irgendwas aus, wie du Kanonenrohr oder so, in Spaß immer. Und ähm, ja, aber das kann man halt auch genauso lassen. Es gibt halt niemanden was, aber gut. Ja,
0: da gab ja noch Zeit, da hat man den Leuten immer an die Pinnwand gepostet zum Geburtstag.
1: Ja, das ist noch peinlicher, das muss man auch das sagen. Das ist
0: ja aber auch vorbei. Das machen Leute, und was da Leute wie 40.
1: Genau, ja, und das macht das ist wirklich... das, ist, das ist, ich, Eigentlich muss man sagen, wenn man jemanden zum Geburtstag gratuliert, dann eigentlich nur eine Person, die man auch, die man auch anruft. Alles andere ist das sowieso wurscht. Also, gibt dir
0: nie erinnern, dass du mich angerufen hättest zum Geburtstag, Tom?
1: Nee, habe ich tatsächlich, glaube noch nie. <lacht> aber werde ich in nächster Zeit werden. Wir haben ja ständig Kontakt, das ist ja auch ein bisschen sinnlos. Aber... Ziemlich
0: schwache Leistung. Okay. <lacht> nee, worauf ich hinaus kannst du dir Geburtstage aus merken so im Kopf, nö, oder?
1: Nein, gar nicht. Also ich habe von, von einem Kumpel von mir, der vier Tage vor mir hat und ähm, von meiner Familie, also direkte von mir, Mutter, Vater, Bruder, habe ich im Geburtstag im Kopf und sonst gar nichts.
0: Ja, okay, so was kriegt man ja hin, aber das ist glaube ich so ein generelles Mutti-Talent, oder? Dass diese einfach die Geburtstag von all deinen Freunden merken. Ja, das, das stimmt. <lacht> das weiß ich nicht. Also ich habe immer bei den Personen so im Kopf, naja, der hatte Anfang August, dann guckst du halt einfach in den WhatsApp-Verlauf rein, suchst. Geburtstag als Stichwort, und dann kriegst du ja mit, wann du dem das letzte Mal zum Geburtstag gratuliert hast.
1: Ja, ja das ist, das sind die Das Chats, wo tatsächlich nur die Geburtstagswünsche drin sind über ja, Das gibt es ja
0: auch, aber auch, ich habe zum Beispiel auch einen Kumpel, wir vergessen jedes Jahr uns zum Geburtstag zu gratulieren, weil da, ich weiß, er hat irgendwann im September, er weiß, ich habe irgendwann im Januar. <lacht> gratuliert man sich halt einfach gegenseitig nicht, und das ist doch okay.
1: Ja. <lacht> ja also ist mir auch immer völlig wurst muss ich sagen bin ich bin niemanden böse wenn mir einer nicht zum Geburtstag gratuliert genau no, aber dann wieder wochenlang rumjammern bevor ich noch ärger kriege der, von zwei von zwei Zwillingen die hier unseren Podcast hören die haben am 12. März also sechs Tage vor mir ähm, da hätte ich auf jeden Fall eine Nachricht bekommen hätte ich das jetzt noch nicht erwähnt so für was äh, was wäre jetzt da die Erwähnung an der Stelle na dass ich das weiß
0: sportlich ja, ja,
1: weil wir sind auch zusammen im Krankenhaus, äh, quasi im gleichen Krankenhaus zur selben Zeit geboren, soweit ich das weiß. Also nicht zur selben Zeit geboren, aber zur selben Zeit im Krankenhaus gelegen. Gut, und Tom zeigt äh, der zweite Zwilling. Ja, ja. Äh, Ich habe noch einen richtig guten Tipp, den ich dieses Wochenende gefunden habe. Das ist so eine kleine tom -Techn Toms Technik-Ecke oder so, weißt du? Die Machen wir ja vielleicht so als nächste Kategorie auf. Ähm, und zwar wollte ich mal wieder, das mache ich regelmäßig eigentlich von meinem Handy, die Bilder mal, die ich so habe, speichern in bestimmten Ordnern, damit ich die in der Zukunft mal habe. Weil Ich habe ja auch immer vorgenommen, wenn ein Kumpel von mir ähm, mein Junggesinn abschied oder so feiert, dann möchte ich die beschissenen Bilder eigentlich rausgraben.
0: Die findest du dann eh nicht, wenn du so brauchst, Tom.
1: Doch, doch, weil ich habe das schon sehr gut abgeheftet, also in Ordnern die ich <lacht> finde,
0: <lacht> <lacht> Wortwörtlich, Tom druckt Bilder immer aus und heftet die in Ordnern ab. <lacht> nee. die bei Bedarf dann wieder digitalisieren zu können ja
1: genau das, da hätte ich glaube meinen Beruf ein bisschen verfehlt wenn ich das machen würde aber gut ähm, und der eigentliche Tipp ist dabei und zwar habe ich dann immer das Handy per, äh, bisher per USB angestöpselt und das war mir jetzt zu nervig da habe ich gedacht das kann doch nicht mehr die Lösung sein dass das so ist und die Lösung ist tatsächlich die App AirDroid keine Ahnung ob dir das was sagt aber es ist Mega leicht. Du installierst die App auf deinem Handy, du installierst das Programm auf deinem PC und klickst dann einfach in der Galerie die einzelnen Bilder an, die du auf deinem PC senden möchtest und äh, wählst die einfach raus und klickst unten auf Teilen zu AirDroid und dann sind die sofort in einem Ordner, den du angegeben hast, auf deinem PC drauf. Also war wow, ich schon erstaunt.
0: Also im Prinzip wie AirDrop bei Apple.
1: Genau. Aber kannte ich noch nicht bei, bei Android. Bei so, Apple weiß sogar, man ja, dass...
0: Sogar der Name quasi geklaut.
1: Ja, ist das so. Also bei Apple weiß ja jeder, dass das ganz leicht funktioniert, wenn du vor allem ein MacBook noch hast, aber...
0: Oh, ich ja. habe danach auch schon mal gesucht gehabt glaube ich auch irgendeine App runtergeladen. Die ist aber anders
1: und hat auch noch nicht so richtig funktioniert. Ja, also das kann ich dir wirklich sagen. Funktioniert sehr, sehr gut. Was nicht gut funktioniert, ist ähm, vom PC die Dateien auf dem Handy anzusehen, um, da muss man es trotzdem nach wie vor per USB anstöpseln, weil das dauert ewig, bis da alle Dateien geladen sind. Aber ja, so rum wollte ich es nicht. Ich wollte es vom Handy zum PC schicken. Weil bisher habe ich dir immer, wenn es mal ein, nur ein Bild war, was ich auf den PC geschickt haben wollte, habe ich bisher immer meinem Bruder das per WhatsApp geschickt, um es dann per WhatsApp-Web auf meinem PC zu speichern. <lacht> mein, Bruder, <lacht> mein Bruder wusste da meistens schon immer Bescheid. <lacht> Sicherlich Sicherungs die
0: effizienteste die Methode, die man machen kann.
1: Ja, aber bevor das ansteckt auf USB, das ging genauso schnell. Aber jetzt einfach. Jetzt wähle ich anstatt WhatsApp halt AirDroid aus und habe es dann direkt auf dem PC.
0: Ein Thema, wo ich mich immer wieder wundere, also ein ganz anderes Thema: Es gibt ja so Situationen im Straßenverkehr oder Unfälle, wo man sich sagt, ja, kann passieren. Zum Beispiel mal so ein kleiner Vorfahrtsfehler an einer unübersichtlichen Kreuzung. Ne? Mhm. Kann man ja nachvollziehen. Aber ich frage mich immer wieder, was auch gar nicht so selten vorkommt, es sind immer wieder Nachrichtenmeldungen, Unfall, Straßenbahn und Auto. Gerade ja. relativ oft aus Dresden. Dann frage ich mich, ich bin mir zu 90% sicher, dass in den seltensten Fällen die Straßenbahn schuld ist. Da so eine Straßenbahn ja relativ wenig Möglichkeit hat, irgendwas Unvorhersehbares zu machen.
1: Ja, das, das ist schon ich richtig. Kann man denn
0: als Autofahrer in so einer Häufigkeit eine riesige gelbe Straßenbahn übersehen, die sich ja auch nicht sonderlich schnell fortbewegt. <lacht> hast du da eine Erklärung dafür, wie das kommt?
1: Was ich mir vorstellen kann, wobei ich mich teilweise auch erwische, ähm, dass es knapp passiert, dass ich versuche, an der Straßenbahn zu an der Stelle, wo sich die Straße verengt und du dann quasi gar, keine, ähm, also gar keinen Platz mehr für dein Auto hast. Ähm ja,
0: okay, sowas kann natürlich passieren, ja, wo man dann schon merkt, oh, hier wird es immer enger.
1: Ja, genau. Das gibt es ja teilweise Straßen, das ist auch im Vorfeld tausendmal ausgeschüttet. und es sollte eigentlich. Da kann man auch
0: einfach sein. stehen bleiben, wenn man merkt,
1: es wird eng, weil ja. die Bahn
0: fährt ja weiter, ohne dass sie näher kommt.
1: Das ist richtig, ja.
0: Aber so ganz oft, auch so, so Kreuzungsunfälle mit Straßenbahnen, ich weiß nicht, man kann doch eigentlich kein auffälligeres und vorhersehbareres
1: Verkehrsmittel haben als die Straßenbahn. Ja, aber es gibt ja so viele Unfälle, wo du dich immer wieder fragst, meine Güte. Also es gibt auch Leute, die, naja, den Führerschein haben sie halt bestanden, aber. Sind jetzt nicht ganz fähig, ein Auto zu bedienen, würde ich meinen.
0: Dann würde ich auch gerne mal dann immer so die Schilderung vom Autofahrer hören. Der Polizei erklärt, gibt es bestimmt auch geile Ausgänge. Ja, die, die Straßenbahn hat mir die Vorfahrt genommen. Die kam ganz unerwartet von links. <lacht> die hat plötzlich zum Überholen ausgeschert, Herr Wachtmeister. Ich schwöre es. <lacht>
1: Naja, in solchen Momenten wird dann die alte Trickkiste ausgepackt und da wird einfach so getan, als ständig man unter Schock, da muss man auf keine Antwort, also auf keine Frage antworten, weißt du? Einfach so tun, als wenn du unter Schock stehst und dann kannst du, dann kümmern sich alle um dich, obwohl du der größte Depp bist.
0: <lacht> ja. Einfach kurz in die Hose pinkeln, um mitleidserregend genau. zu machen. <lacht> Trick ja, und Und unter Schock. Ich habe sogar schon eingepinkelt vor Schock. <lacht> <lacht> Macht Tom immer eine Stresssituation <lacht> Ja, genau. Wenn zum Beispiel in einem das ist generell so ein Tipp, den jeder braucht. Da kommt man aus jeder unangenehmen Situation raus. Wenn man zum Beispiel in so ein Gespräch verwickelt wird auf dem Arbeitsflur. Der gar keinen Bock drauf hat. Einfach einpinkeln, einpinkeln und weggehen. Ah, oh, ich muss mal kurz ich muss mal kurz auf die Toilette. Da wird auch nie jemand was dagegen sagen, wenn du dann weggehst, um nee, Definitiv nicht. Oh, ich muss bisschen dich mal kurz trockenlegen.
1: Ein bisschen eleganter kannst du es natürlich machen, indem du so tust, als würdest du wirken, weil dann musst du dich nicht einpinkeln, sondern dann denkt jeder, du musst kotzen. <lacht>
0: Ja, aber das durchschauen die Leute dann ja irgendwann.
1: Ja, das stimmt. Wenn du ständig am Wirken bist, <lacht> und
0: da ist das schon wirklich besser, wenn du sagst, ah, ich muss warten. oh, ist mir ein kleines Malheur passiert.
1: Aber die Frage ist natürlich, was ist besser, dass die Leute irgendwann durchschauen, dass du das nutzt, um, also dass du das Wirken nutzt, um aus unangenehmen Situationen zu kommen, oder dass sie denken, dass du ständig einpinkelst, oder wissen, dass du ständig einpinkelst. <lacht>
0: Stop. Bis die Leute darauf kommen, dass du einpinkelst, um der Situation zu entgehen, verkehrt deutlich mehr Zeit. <lacht> ja, das stimmt. stimmt. Das hat nämlich erstmal Kinder keiner auf dem Schirm.
1: <lacht>
0: Und irgendwann musst du dann halt einfach zu härteren Mitteln
1: übergehen. <lacht> Na gut, ich habe noch ein paar Fragen, zu Tobias.
0: Ja, dann frage mal.
1: Und zwar eine, wir machen mal eine ganz leichte zu Beginn, und zwar, wir kommen jetzt langsam in ein Alter, wo Junggesellenabschiede ähm, durchaus im Bereich des Möglichen sind, ja. Also sehe ich jetzt bei mir im direkten Freundeskreis noch nicht ganz so. Nö, nee, ich auch nicht. <lacht> aber es kommt sicherlich so. Nach fünf Jahren geht es dann irgendwann los. Ähm, und zwar, wo würdest du gerne deinen Junggesellenabschied fahren? Also in welcher Stadt? Oder Boah, das ist halt echt.
0: Schwierig, weil hast halt so die klischee wo man Junggesellenabschiede feiern
1: kann. Also, generell, wie wär's es überhaupt, ähm, würdest du deinen Junggesellenabschied planen oder würdest du den planen lassen? Weil eigentlich sagt man ja, den Plan der beste Kumpel bzw. die besten Kumpels. Und so würde ich das traditionell eigentlich auch gerne.
0: Ja, gut, man muss halt sagen, dass weder du noch ich irgendwie Freunde hätten. <lacht>
1: Wenn man ja nur einen erweiterten Bekanntenkreis.
0: Du musst wahrscheinlich deinen Umzugshelfer planen lassen. Ja. Und ich und Struppi würden halt exakt nichts planen.
1: Wir waren halt zu zweit. Würdet euch in den Keller setzen und ein Bier trinken. Wir würden dir halt
0: eine Uhrzeit sagen, wann dein Junggesellenabschied losgeht und dann würdest du rüberkommen. Und ja. <lacht> Wäre es dann an Planung gewesen? <lacht> und ja, nee, weiß ich nicht. Also, manche sagen ja auch wir feiern unseren Junggesellenabschied jetzt einfach hier, also in Bad Muskau, was halt auch nie so fetzig unbedingt ist. Ah, weiß ich nicht, ob man da unbedingt in der... Eine... Normalerweise macht man es ja auch wirklich sehr direkt vor der Hochzeit, oder?
1: Na, das kannst du nicht machen. Also eine Nacht vor der Hochzeit, das ist natürlich auch tödlich. Also es sollte schön das Wochenende davor sein. Ja, gut, das macht wahrscheinlich auch kein Himmel mehr, aber... Also ursprünglich das, war das, glaube ich, früher so, dass man das direkt vor der Hochzeit gemacht hat. Die Zeiten sind wahrscheinlich lange vorbei. Ja, wahrscheinlich wurde dann noch nicht... noch gut, gesoffen wurde schon immer, <lacht> aber... Ja, aber ich glaube
0: halt auch nicht, dass ich so Bock drauf hätte, in so eine klassische junggesellen Junggesellenabschiedsstadt wie Prag oder Dresden oder sonst wohin zu fahren, das ist auch...
1: Das kann schon Quatsch. cool sein.
0: Aber ich hätte mich nicht Lust auf so eine klassische Junggesellenabschiedstour wo irgendein der arme Trottel von Bräutigam mit dem Bauchladen rumrennt Nee,
1: auf keinen Fall. Also da hätte ich auch gar keine Lust drauf, muss ich sagen. Dafür mich ich... Das sinnlosen Sachen verkaufen...
0: Man sagt, man fährt mit seinen Freunden noch mal so ein erweitertes Wochenende weg. Ja, das finde ich Macht auch. Halt Aber nach Osteuropa. nach Osteuropa. Nach Osteuropa, ein Wochenende. Nordostasien.
1: Ja. <lacht> dort, dort sind die besten Sachen, da wohnt nämlich keiner. So, mhm. dann jetzt mal eine etwas schwierigere Frage und zwar Was glaubst du, wie wird sich Social Media verändern? Und beziehungsweise wird unser Umgang mit Social Media sich verändern. Ich würde dazu mal kurz einsteigen, um dir das ein bisschen leichter zu machen. Und zwar ist es ja so, dass wir das Phänomen ja in den letzten Jahren erlebt haben, dass Facebook ja quasi ähm, raus ist. Das hat, die meisten haben es noch installiert, aber ich bin wirklich kaum noch auf Facebook. Ähm, Instagram hat das ja quasi so ein bisschen ergattert. Twitter kommt langsam. Ich vermute, dass Twitter in Deutschland ist ja kaum angekommen. eigentlich. Ja so, Ich weiß nicht, die wenigsten... Privaten, sage ich mal, also jetzt keine, also keine Prominenten sind, nutzen Twitter. Ähm, ich vermute, das wird eher hinten noch zu dem Trend gehen. Aber was glaubst du, wie wird es sich generell verändern? Oder wird es irgendwann komplett verschwinden? Hm.
0: Also Facebook, muss ich sagen, habe ich eigentlich auch bloß auf dem Handy, um mal durchzuscrollen. Kommt ja eigentlich fast bloß noch Werbung.
1: Ja, genau. Ein paar Facebook-Gruppen
0: also, sind halt noch nicht schlecht, wenn man sich so wirklich themenbezogen auf was informieren will. Hm. Und ansonsten weiß nicht, kennst, ja nicht, wann hast du dich bei Facebook angemeldet? Relativ zeitig wahrscheinlich, oder?
1: Ah, das kann ich nicht datieren. Also Aber
0: da, zum Anfang hast du ja wirklich relativ oft Posts von Freunden gehabt, oder?
1: Genau, das kommt ja gar nicht mehr. Das gibt es ja. ja gar
0: nicht mehr. Also man wundert ja. sich ja wirklich, wenn irgendein Kumpel mal was auf Facebook postet. Ja, kommt <lacht> denkt gar denkt man an. ja eigentlich, ja, was ist denn das für ein Trottel?
1: Ja, also es ist dann auch bei mir eher so Onkel, Tante und so weiter, die noch auf Facebook aktiv sind und auch was posten. Also, der
0: einzige Grund, warum ich noch Facebook habe, ist wirklich wegen, wegen, wegen nach Geburtstagen.
1: Genau, das ist die sinnvollste Funktion. Aber das, das ist halt ja, ja, ne? Facebook war ja ähm, quasi so diese Plattform, bei der ja jeder, das sagt ja auch so ein bisschen der Name, da enthüllt man ja quasi sich komplett und sagt so, ähm, was habe ich studiert, was, wo war ich in der Schule, was arbeite ich und so, dass das jeder sehen kann. Das ist ja jetzt bei Instagram und Twitter zum Beispiel gar nicht der Fall, dass das einfach, ähm, dass das die Leute gar nicht mehr so interessiert halt einfach, sondern einfach nur, ähm, was machst du jetzt und was du früher gemacht hast, ist scheißegal eigentlich. Das ja, ist auch also
0: der erste wo, Trend. Wo Facebook immer ganz praktisch war, wenn du irgendwo unterwegs warst mit Leuten, da waren halt welche dabei, wo du halt nur, sagen wir mal, einen Vornamen wusstest. Du wirst aber jetzt mit dem und dem befreundet, hast du die halt nochmal wiedergefunden irgendwo Ja, das ist.
1: stimmt, ja.
0: Das ist halt bei Instagram relativ schwierig. Aber ansonsten ist ja... Der eine Daseinsberechnung von Facebook war immer noch, dass du da Veranstaltungen mitgekriegt hast. Ist jetzt ja auch obsolet geworden in den letzten anderthalb Jahren.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ansonsten, ja, kann man eigentlich fast weglassen, Facebook, ja. Aber irgendwo, mir fehlt dann halt so die Geburtstagserinnerung. Man müsste halt <lacht> einfach nur einen Kalender pflegen, wo man sich das mal einträgt. Bei den Leuten, wo man dran
1: denken will. Ja, die Leute, die du anrufst. Ja, das sind jetzt nicht viele. Die wichtigsten Leute. Also Verwandte halt. Genau.
0: <lacht> Und Struppi.
1: Na gut, also haken wir es ab. Wie gesagt, ich meine, dass ähm, Twitter noch deutlich mehr als nächstes quasi Gott, verwendet da,
0: da Kann wird. ich mir, weiß ich nicht, also ich Hast du jetzt das Bedürfnis, Twitter zu nutzen?
1: Also, ich habe Twitter und ich nutze es tatsächlich. Und ich finde es auch richtig gut, weil es einfach eine reine Nachrichtenquelle ist. Für mich.
0: Ja, was, was guckst du dir da an auf Twitter? Welche, welche Accounts?
1: Ähm, ich habe erstmal die. Abgesehen von
0: sämtlichen Erotikdarstellerinnen.
1: <lacht> nee, das habe ich gar nicht. Das macht, das macht ja nur bei Instagram zum Beispiel Sinn. Ähm, nee, Twitter. Ähm folge ich vielen Politikern, dann den einzelnen Nachrichtenjournalen, also Fokus, Tagesschau, Spiegel und so weiter. Ähm, ja, dann bestimmten Sportseiten. Einfach und das hält mich quasi aktuell, Twitter. Hm,
0: muss ich mich vielleicht mal wieder mit anfreunden. Ich hatte mal einen Twitter-Account gehabt, aber glaube ich, irgendwann muss man wegen einer Werbeaktion angelegt, weil man irgendwas teilen musste, um einen relativ guten Rabattcode zu kriegen, oder was das war. Hm. Aber so richtig hm.
1: Ne, es ist schon, also es ist definitiv die beste Nachrichtenquelle, würde ich meinen.
0: Naja gut, das, auf Facebook hast du es ja auch so ansatzweise mit den Nachrichten noch.
1: Ja, aber dafür also, ist Facebook ja nicht gemacht eigentlich. Dafür ist er, genau für das ist halt Twitter gemacht worden.
0: Ist wahrscheinlich nur ein bisschen daher auf Twitter. Auf jeden Fall.
1: So, ja, dann, äh, oh, sehr gute Frage. Und zwar, auf welche Corona-Lockerung wartest du am meisten? Wir haben ja jetzt ein paar Lockerungen schon hinter uns. Die 15-Kilometer-Beschränkung war natürlich sehr anstrengend, muss ich sagen. Dann Ausgangssperre <lacht> nach 22 Uhr auch
0: unangenehm. <lacht> oh, ich freue mich jeden Tag drüber endlich nach dem 10 auf der Straße zu stehen. <lacht> <lacht> <ist bei> <lacht> ein, gibt es ja denn nicht mal Gründe, wo du hingehen kannst?
1: Na, das ist bei mir nicht ganz so. weil Wenn ich mit einem Kumpel zum Beispiel ähm, Fußball abends gucke und dann dann geht das bis 22:30 Uhr und dann muss ich, kann ich, muss ich mitten im Spiel losgehen, damit ich um 10 Uhr zu Hause bin. Weißt du? das fand ich schon nervig.
0: Weil er ja quasi ständig unterwegs von der Polizei aufgehalten wirst, nach Zugang. Ja, nee,
1: das passiert tatsächlich gar nicht, aber man weiß es ja auch mal nicht.
0: Also weil, also ich freue mich tatsächlich drauf, wenn die Lehnen bzw. so mal die Baumärkte wieder offen haben, wenn man mal ja. schnell was holen muss. Und noch wichtiger ist mir eigentlich wieder, dass man mal nach Polen kann. Weil man kann jetzt nicht sagen, dass 50% meiner Zeit sich in Polen abspielen, aber ich bin schon relativ regelmäßig drüben.
1: Ja, ich würde auch ganz gerne immer wieder rüber. Aber gut. Ja, Endlich das mal
0: wieder eine schöne polnische Pizza essen, Tom. Das wär's. <lacht> Nicht, das Hast war halt auch so, so fast schon eine Tradition, wir sind mit einem Kumpel eigentlich fast immer mal Samstag oder Sonntag nach Polen rüber und zu einer abendlichen Pizza gefahren.
1: Also quasi wie unsere Pizza Montag in Zittau.
0: Ja, so in die Richtung, ein bisschen mit Niveau, aber
1: ja, Grundkonzept war das, das gleiche. <lacht> Hast du hm. am Freitag das Duell um die Welt gesehen gehabt?
0: Ja, ich gucke kaum noch Fernsehen, Tom. Ehrlich ja. Gar nicht
1: also ich habe es äh, auch nicht gesehen gehabt. Ich habe es nur mitbekommen und dann im Nachhinein nochmal das eine Szene angeschaut, die ich mit dir besprechen möchte. Und zwar musste der Mickey Beisenherz hatte die Aufgabe, ähm, sich ein Stück aus dem Rücken schneiden zu lassen und das zu essen. Also er hat es, er hat es nicht gemacht, aber das heißt, boah, das, das macht doch niemand, oder? Das ist ja mehr als ekelhaft. Wie
0: groß soll das Stück denn sein?
1: Also, also so ein Dre Also die haben nur ein Video gezeigt von jemandem, der es quasi gemacht hat und das war ein würde ich denken, rechtwinkliges Dreieck, so mit 3 cm ähm, Kantenlänge.
0: Also ein Stück Haut quasi. Ja, genau. Ja,
1: hm. ja das ist schon mal wieder so was auf Duell um die Weltniveau, was man genau. lange nicht hat, ne? Das würde ich auch meinen. Also es war mal wieder eine richtig krasse Aufgabe. Aber er hat halt abgelost und es nicht gemacht. Ja, aber das hätte ich auch bei Scott nicht gemacht. Das, das Witzige war, er musste im Vorfeld die ganze Zeit Chili essen. Ähm, da haben sie immer so diesen Gag gebracht... Ähm, er wird immer wieder unscharf. In der Kamera haben sie das Kamerabild immer verstellt gehabt. <lacht> und <dann> muss <lacht> Das er immer ist
0: natürlich ja ein ganz geiler Gag
1: eigentlich. Ja, und dann muss er immer das, die Chili essen und dann haben sie das Kamerabild wieder scharf gestellt. Und dann haben sie das im Nachhinein, der hat sich natürlich die ganze Zeit genervt gefühlt, wusste auch nicht wofür, da haben sie das aufgelöst und die Auflösung war natürlich mega. Und zwar ähm, ist das so, dass man durch die Chili tatsächlich ähm, Aromen in sich hat, die, also er hat sich quasi selbst gewürzt. Die, das, die Haut schmeckt dann anders. <lacht> wenn man ganz viel Chili gegessen hat.
0: Fragst du dich, wer das rausgefunden hat? Ja. Schon, nee, aber wird man ja irgendwann mal auf YouTube dann finden.
1: Ja, aber was ich geil fand, die Alice Weidel. Ja? Die also,
0: hat da mitgemacht, nein. Nein, nein, nein. Das wäre
1: das wär wirklich geil. <lacht> das ist einfach von der war das Video. Nee, die hat getwittert gehabt, dass das sowas gar nicht geht und dass das gegen jegliche Moral verstößt und das von einer AfD-Fraktionsvorsitzenden, die, die in Deutschland in der AfD ist und in der
0: Schweiz mit einer Frau zusammenlebt. Ja. Das ist wirklich absolut, also diese Frau ist der moralische Maßstab der Welt.
1: <lacht> die, die ist doch so richtig dumm frech, muss man sagen. Das ist ich wüsste so nicht, wer
0: sich sonst ein Urteil erlauben dürfte.
1: <lacht> ja.
0: So, Tom, wir haben ja tatsächlich äh, die Frage nach dem Persönlichkeitstest gestellt gehabt. Mhm. Da haben ja tatsächlich, naja, ich glaube, zwei <lacht> Leute darauf geantwortet. Und zwar, der Ben hat auf Instagram einen Screenshot geschickt. Er ist als Exekutive getestet worden. Also Genauso wie, wie ich. Du beim zweiten Test ja auch nicht.
1: Ja, genau. Hat also auch tatsächlich, ich habe es ja durchgelesen, passt auch viel mehr auf mich als Kommandeur-Exekutive. Ja.
0: Das ist richtig, weil wenn du halt in guter Kommandeurmanier jemand sagst, mach das und das, dann sagt der, hm, nö.
1: Ja, <lacht> das würde ich jetzt nicht ganz so glauben. Er Kommt auf das Thema an. Halt, ob also ich würde halt sagen, hm, nö. Ja, du, Tobias, und du hast schon häufig auch meinen Rat gefragt.
0: Ja, wenn ich den Rat wollte, zum Beispiel, ja, Tom, mein WLAN geht nie. Und du dann sagst, ja, steck mal den Router außen wieder ein.
1: <lacht> genau solche Fragen waren es. Nee, es ist ja generell so, du lässt dir natürlich nur was von Leuten sagen, ähm, von denen du glaubst, dass sie in dem Ding, was sie dir halt sagen, auch tatsächlich Ahnung haben. Das ist ja klar, von dem einen halt kommandieren zu lassen... Ähm, du weißt, dass der deutlich weniger Ahnung hat als du in dem Bereich, da sagst du ja, okay, und gehst halt.
0: Hm. Ja, und dann hat dein Bruder den Testloch gemacht und ist Aktivist geworden, hat leider keinen Screenshot dazu geliefert, was ihn als Aktivist auszeichnet.
1: Ja. Mehr auch nicht.
0: Nee. so also Fridays for Future mäßig, oder was denkst du, Tom? Oder eher Montag in Dresden. <lacht> Beides zusammen kombiniert. <lacht> Das sind eigentlich zwei Sachen, die du machen kannst. Zwei, die, zwar Future oder Pegida am Montag in Dresden. Und wenn du ganz krass bist, dann machst du einfach verlängertes Wochenende. <lacht> du nimmst beides mit.
1: Ja. Ähm, was ja auch war, wow, du hattest da ja die Frage...
0: Da kannst du so ein, so ein Wendeltransparent nehmen. Auf der einen Seite <lacht> Ausländer raus, auf der anderen Autos aus. <lacht>
1: Also, wir haben ja auch die Facebook-Seite Hunde raus aus Deutschland, das war ja auch im Studium unsere Lieblingsseite, muss das ich sagen. Das war auch die
0: beste Seite, die machen, machen die überhaupt noch was? Muss Weiß ich nicht.
1: Muss ich auf jeden Fall danach auch noch mal gucken, weil das war wirklich immer wieder lustig. Hunde raus aus Deutschland. Die <lacht> geilsten Seiten, die es gibt.
0: Oh, letzter Post, Dezember letztes Jahr. Oh, schade. So und was mir. Da ja, wirklich so Weltklasse Post, ein älterer Mann, der hinterm Baum sich versteckt. Ich, während ich zugucke, wie mein Nachbar seinen Hund anschreit und meine Scheiße von der Terrasse wegmacht. <lacht> <lacht> Präsidenten und ihre Hunde, wir sehen Trump mit einem Hund, Putin mit einem Hund, den chinesischen Präsidenten mit einem Teller essen. <lacht> <lacht>
1: Ja, was mir noch geschickt wurde, ach du wolltest, dich hatte ja interessiert, was passiert, wenn man überall neutral anklickt. Auch übrigens, wer den Test noch machen möchte, ist auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, ist nach wie vor bei unserer letzten Folge auf Instagram unter Kommentaren die Seite. Und ähm, wenn man alles auf neutral anklickt, dann ist man Abenteurer. Und da stand, stand in der Beschreibung da, ich bin früh jemand, bin abends jemand ganz anderes. Also es können eigentlich nur Frauen sein, <lacht> weil... Ich wüsste jetzt nicht, wer auf welchen Mann das tatsächlich zutrifft, dass man sich am innerhalb eines Tages die Persönlichkeit ändert.
0: Also ich glaube, das ist einfach die größte Schwachstelle von dem Test, dass halt solche Extremantworten kommen. Dann müsste man halt einfach sagen, ja, nee, sorry, ist Quatsch. <lacht> <Verarscht>. <lacht> Und wenn du überall anklickst, neutral, bist ja kein Abenteuer, Da bist du einfach ein relativ nutzloses Mitglied der Gesellschaft.
1: Ja, gut, das stimmt tatsächlich. Eigentlich. Ah. Hat man sich das wieder ist Scheiß überlegt, quasi.
0: Definitiv eine Schwachstelle, die den Entwickler ganz schön diskreditiert.
1: So, Tobias, ich glaube, ich weiß ja nicht ganz genau, wie lange wir am vorhin aufgenommen hatten. Ähm, wir sind jetzt allerdings schon wieder bei 37 Minuten. Ähm, wir müssen dann langsam dem Ende kommen. Ja, ich glaube, es ist auch soweit alles. Ja, ich habe ja noch ein paar das Themen, aber wir. Was ich nochmal sagen würde, vielleicht wollen wir nächste Woche mal wieder einen Gast mit ins Boot holen. Ein Gast, aber wen? Ähm, ja, ich habe ein paar Kandidaten. Ich, ich schreibe mal ein bisschen rum. Du kannst natürlich auch umschreiben. Sollte ja. halt
0: schon eine Bewerbung auf Instagram erfolgen. In ja, das stimmt. Ausführung mit Nacktbild.
1: Genau, mit Nacktbild, also wie, das wäre
0: immer. Wie immer eigentlich.
1: Genau, also ohne Nacktbild kommt man generell als Gast hier gar nicht rein. <lacht> Ich muss ich mal eine Hunde raus aus, Bild,
0: aus Deutschland, Bild schicken. Und, ah, du hast dein Handy ja nicht in der Nähe. Ich hätte jetzt nämlich schon gerne eine Live-Reaktion gehabt, Tom.
1: Naja, das machen wir dann jetzt im Nachhinein. So, okay. Ähm, dann würde ich sagen, kannst du dich nochmal verabschieden und dann bringe ich nochmal das Zitat der Folge. Ach, noch kurz den Titel der Folge, wie wollen wir das Ganze nennen? Hunde raus aus Deutschland?
0: Hunde raus aus Deutschland. Gut. Dann würde ich mich gerne mit den Worten Erich Honeckers verabschieden und sage Ciao.
1: So, und das ist mein Zitat der Folge ist jetzt, und zwar ist jetzt momentan ähm, so eine kleine Debatte, ob Fußballprofis oder Sportprofis allgemein sich äh, in die Politik einmischen dürfen. Und da hat Slatan Ibrahimovic, das können wir nächste Woche dann auch gerne gleich zu Beginn mal diskutieren. Zu LeBron James, der ähm, ja in Amerika viele Stiftungen hat und sich auch sehr viel äh, engagiert, gesagt. Lebr LeBron ist phänomenal. Aber ich mag es nicht, wenn Leute einen bestimmten Status haben und dann losgehen und Politik machen. Macht's gut.